0: 下午好，听众朋友，四点半这里是江苏新闻广播《小东有话说》节目，准时直播，我是主持人小东。每天下午四点半到六点钟，这一个半小时我直播啊，欢迎各位锁定收听。来说几件事儿，呃，周五了，啊，周五了，周末是不是有一些朋友要出行？特别是南京地区的朋友呢？还有这几天，如果你通过铁路或者是公路，离开南京的话，啊，大概的你的这个经历的过程是什么样的？你可以跟我来说一说，为什么呢？很多人在询问，说我现在如果坐高铁，我想离开南京去哪里哪里的话，那么大概，啊，我需要准备哪些东西？比如说我们前面期说过的48小时的核酸检测阴性的证明。那么大概的，如果我真的去做一趟高铁的话，这个过程是什么样的？我要经历一个什么样的一个检查啊？我除了48小时的阴性的核酸检测的证明之外，我是不是还需要其他的东西呢？我的苏康码有没有变化？啊，这些，如果这两天你坐过高铁从南京去其他地方的，我们的听众朋友，你跟我来说一说。啊，大概的你的这个整个的这个经历是什么样的？那么，如果是开车出去的话，很多人在问说：“小东，我周末如果我自驾我出去的话，当然我们所有说的前提是非必要不离宁，就是非必要不离开南京，对不对啊？但是啊，如果你有必要的情况，那么收费站现在要核酸检测的阴性的证明吗？啊，你经历的这个过程是什么样的？这个也可以跟我来。”说一说这样的话，提供给我们更多的周末可能有一些必要的事情要出行的我们的听众朋友，给大家一个参考，啊，然后还有听众问我什么呢？我明天要从哪哪哪去南京。我问他，我说你来干嘛？啊，他也没回复我。啊，我们现在说是非必要，不理你，这是对于目前生活在南京的。我们的这些听众朋友说的，啊，但是我想，其他地方的、其他城市或省份的我们的听众朋友，啊，我觉得是不是呃，参考、参照这个标准，就是非必要不离宁的这个建议。那么，我们对于其他地方的听众朋友来说，是不是也要说一句，就是非必要在这个目前的这个阶段不要来宁呢，就不要来南京呢？啊，所以你来干嘛？是不是很必要的事情？我觉得大家也要有这个判断，啊，好，这是一个事儿啊。如果这两天有这样经历的听众朋友，请您呢，呃告诉我一下，啊，你说我大概的，我过收费站的时候，呃，收费站都看了我哪些东西啊？和平时有什么区别吗？好，呃，这是一个事儿，另外一个事儿，有一个听众徐州的。啊，杨先生是我的听众，他呢前两天碰到一件事儿，他就把他整个的他这个呃碰到的这件事情呢，他的行车记录仪呢都记录下来了，啊，在徐州的叫做啊徐州市在睢宁，他是睢宁的睢宁县中山北路与北外环交叉口的北面，在这个路段啊，你不要管这个具体路段，听众朋友。我们特别是对睢宁不熟的听众，但是他碰到这个事儿，大家注意，路边停着一辆车，啊，两位女士，说是外地来的，啊，对这个道路不熟，然后呢，车里的东西呢也被人偷了，没有钱上高速了，啊，以前我们讲过这种事儿，对不对？但是呢，我们以前还真的没有人用行车记录仪全程记录下来。对方是怎么说的？啊，找我这个听众杨先生借钱，杨先生也非常热心，啊，就询问了相关的情况，但是他最终这个钱没借，啊，但是记录下来这个过程很有意思。那么他就疑惑了，他说这个，对方是真的是遇到困难了要向我求助呢，还是说是以前小东节目里多次曝光过的，实际上是一种非常老套的诈骗的手段。是哪种情况呢？他自己其实判断不好，啊，他虽然最终他没有借这个钱，但是他对这个情况有些疑惑，然后他把这段视频给我了啊，一分钟的视频，大家去看一下，啊，特别有意思啊。我们以前老说这种事儿呢，但是现在啊记录下来了完整的这个过程。你觉得，听众朋友，你觉得，如果是你，这个钱你借还是不借啊？如果是你，这个钱你借还是不借，好不好？来，呃，我把视频上传到视频号了，在你的微信的视频号里边，你可以找到一个叫小东的视频号，搜索我的名字啊，拂晓的小东，方的东这两个字，你会找到一个叫小东的视频号。特别注意，啊，这个视频号不叫小东有话说，啊，有人呢用我们节目的名称注册了一个视频号。啊，大家一定要注意，那个才才有意思呢！啊，我们有听众在下边留言说，你是不是电台的小东啊？对方也不回复，啊，也不否认，那我觉得就是别有用心了吧？你是不是？你说，你说我也叫小东，对吧？那我我能不能注册一个叫小东有话说视频号？可以啊！而且这个视频号的这个注册呢，就是每人就是一个名字注册，注册之后别人就不能够再注册了，啊。但是如果反复有人问说你是不是电台的小东，如果你不是的话，你是不是要否认一下呢？也不否认，啊，那我觉得这个就不正常了吧。所以大家千万注意，别关注错了，好不好？别关注错了啊。呃，这个视频号你注意了，就是我的名字，就是我的名字，就两个字“小东”这两个字。你去搜，搜出来之后呢，你加关注，加上关注之后呢，你就能看到这条视频啊。一个是你借和不借，你可以在留言区告诉我。很多听众朋友已经留言了，另外一个，别忘了把下面那颗心呢点一下，点成红色。点击的作用是什么呢？有更多的人会看到这段视频的啊，挺有意思的，特别真实。哈哈，好，你们先去看，稍后回来呢，我在节目当中呢看大家的留言的情况，好不好？看了留言之后，也可以在微信上发微信告诉我，啊，你的看法。来，和大家说下件事儿啊。我们曾经多次关注过电梯的，就是你们小区里电梯的广告收入，你们小区里的公共场地的停车费的收入，你们小区放快递柜那个地方是有租金的，就那块地是有租金的，这些收入对不对？随着经济社会的发展，住宅小区的公共区域带来的收益与日俱增。啊，但是对于很多业主来说，咱们小区这笔钱是一笔糊涂账，物业与业主之间呢，因此呢，也产生了不小的矛盾。啊，昆山有一件事有这么一名业主一纸诉状把物业公司告上了法庭，要求物业公司讲清楚这笔账。最近呢，昆山市人民法院就公布了这样的一起案例，特别有参考的意义。听众朋友，们来听。
1: 市民张先生
2: 于二零一七年九月在昆山购买了一小区的一栋房屋，并入住至今。平时张先生总会在小区看到各种商业广告，但对于这些收益的明细，张先生感觉自己一无所知
0: 。这个小区从来没有公告过这个公共收益。公共收益的目的是什么？就是我们这个钱啊，就我们收到了多少钱，花
2: 了多少钱，必须是明明白白写在上面，要承担法律责任。民法典规定，建设单位、物业服务企业或者其他管理人等利用业主的共有部分产生的收入，在扣除合理成本之后，属于业主共有。在向物业公司询问无果后，张先生将物业公司告到了昆山市人民法院，要求物业公司公示2018年1月至2020年5月小区物业服务费用收支账目及明细、公共收益使用情况账目、
1: 公共收益账户交易明细等等
0: 。昆山市人民法院民一庭法官助助王雅琴，
1: 小区业主，我行使一个知情权，我要知道你这个钱收入哪些钱，用到哪里去了，啊，并不是说对于他个人完完全全个人的事情，其实这是一个整体的事情，但是他作为业主，他有权知道。
2: 物业公司表示，二零一八年一月至二零二零年五月期间，公司每半年均对公共收益情况进行了公示，但所有相关的财务原始凭证不属于法定公示范围。张先生主张无法律依据
1: 。呃，物业公司自己主张 A 是指的张贴在公告栏里面的。我们认为，因为涉案小区它是一个比较大型的小区，仅在一两个公布栏里面张贴是没有办法达到一个公示效率的。
2: 法官表示，小区共用部分外墙、电梯厅、广告收入、快递柜、场地租金等这些收益都是小区公共收益。收钱的虽然是物业，但是物业只是代为管理，这些钱的所有权和使用权都归业主所有。物业服务公司应该履行公示义务，且物业公司向法院提供的公示内容没有加盖公章，并无公示效力。
1: 嗯，最高人民法院关于审理建筑物区分所有权因为法律若干规定里面也公布了，那么业主其实是对于公有部分这个收益有权要求物业公司进行公布的。那么同时，我们最新颁布的民法典当中，呃，业主有权这个向要求物业公司对其管理这个小区公有部分的收益使用情况进行公布的，也相当于就是呃业主行使一个监督。监督的权利也是一个知情权的体现
2: 。最终，法院判决被告物业公司于本判决生效之日起十日内，通过在小区所有公告栏张贴加盖公章内容的形式，公示小区2018年1月至2020年5月期间共有部分的使用
0: 和收益情况。好了啊，业主胜诉了，可以这么来理解，对吗？那么我说特别典型就是这个案例的情况，其实比较这个小区的情况比较普遍的存在，而法院就这个小区情况的判决，包括依据是什么？刚才报道里都说了。那么这个依据和判决同样适用适用于存在类似情况的小区去参照，啊，就是我们的业主，你们可以提出这样的诉求，一物业不配合，你们也可以像比如说。各区存在的啊，住建部门下边有一个叫物业管理办公室，我们说过，你们可以向主管部门去投诉。如果还不行，主管部门没有查处或者是不作为，也可以像昆山这个业主这样去起诉物业。啊，这笔钱有多少呢？就这笔钱有多少呢？我我们关注过南京一个小区，苏州一个小区，记不记得当时我们同时关注俩小区？为什么呢？这俩小区呢？啊，一个是南京那个小区，业主跟物业之间就这个事情。啊，闹得很不愉快，啊，然后呢也没有弄清楚这笔账是什么样的，而苏州那个小区，啊，小区名称我记不记不住了，他们已经连续几年给业主分红了，就是到年底了，我们这个小区今年这些广告的收入啊，什么电梯呀啊,啊，包括停车场的收入，那个快递柜的租金，一共多少钱啊？那么这些钱用掉了，用在。这个，比如说小区的公共设施的维修用掉多少，剩下多少，然后按户还是按人头，啊，怎么把这钱分出去？他们已经连续好几年给小区居民发红包了。那么能分多少钱呢？苏州那个小区，我当时记得上一年度是分掉了七十多万，啊，就是扣除用掉的，我们结余还剩七十多万。那你就知道，对于大一点的或者新一点的小区。这个收益是非常可观的一笔钱呢，听众朋友。好，今天说到这个事情，我们就再一次明确，《江苏省物业管理条例》是这样规定的：利用物业公用部位、公共设施设备进行经营的，首先应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业的同意后，按照规定办理有关手续。业主所得收益。啊，应当主要用于补充专项维修资金，也可以按照业主大会的决定使用。比如说，像那个小区的分红啊，可见，按照相关规定，小区公共区域的使用资金的支配等，应征得业主同意啊。然后业主大会同意之后，可按照相关规定来实施和执行。而这笔钱，我们再次明确归谁所有？不归物业公司。这笔钱是归。我们小区的所有业主共有，哪怕说这个钱我们，呃留着，啊，刚才不说嘛，我们可以补充到我们小区的公共维修基金里边也可以，啊，我们留着，我们可以用来做小区的，比如说我们健身场地的维修啊，啊，我们这个，呃，小区绿地的养护啊，等等都可以。但是这些怎么用，是业主说的算，而这个钱的性质。再次明确，这是业主的钱，不是物业公司的钱。呃，省消保委曾经就这个事情在全省小区做过一个调查，我们在节目当中关注过。受访的人群当中，认为公共收益使用不合理的比例占到多少呢？ 6 1 1也就是说，不到三成的受访者认为这个小区公共收益使用是合理的。然后在不合理的。这个调查当中，大家认为存在哪些方面呢？比如说，使用金额与公共账户的余额对不上；，比如说，物业公开的维修的费用明显高于市场价；，再比如说，公共收益去向不明，物业不公开账目。好，嗯、呃，今天再提这个事情，是因为啊，我们有一些小区，应该说这两年的推进，哪怕这个过程呢，可能比较痛苦。可能不那么愉快，啊，但是确实收到了一些比较好的效果，也有越来越多的，不管是业委会还是物业公司，在这方面呢，主动做的也越来越好。总之，目的就是一个不能够让小区的公共收益成为一笔糊涂账，成为物业公司的小金库啊。所以，除了我们希望业委会、物业公司。要更自觉，特别是业委会啊，因为多数的物业公司恐怕很难做到自觉。那么，我们就希望有业委会的小区，你们要代表真正的代表业主的权益呀、啊。甚至做到，我们看到有的案例，就是这个事情谁来做，就是直接由业委会来做啊。我们哪些地方拿出去招商，大概的核定的价格是多少？然后整个费用的收支，最后费用是分红还是怎么样？这个事情本就有的小区做的好的，就是由业委会来做的，所以这个事情业委会要发挥更主动、更积极的作用，啊，这是第一点。第二点，我们所有的业主，大家对这个事情不能觉得，哎呀，是多少钱，对吧？我们小区那么大，啊，虽然说几十万、什么上百万的，但是分到我头上呢，啊，可能也没多少，啊，我也懒得操这个心，啊，我觉得，我们业主这个不是钱多钱少的事情。啊！如果在这样重要的、涉及到你切身利益的事情上，啊，小区的业主我们都不管不问的话，不管不顾的话，啊，那么慢慢的在你们小区，物业就会越来越肆无忌惮。大家要知道，现在我们所居住的很多的小区，可能是在过去五年内甚至十年内拿房的小区，而且这里边有相当多的小区是高层小区，高层住宅，对不对？那么，凡是这样的业主，你要知道，随着你居住时间越来越久，特别是高层建筑，它在以后的物业管理当中，就有可能出现越来越多的问题啊！因为，呃，你比如说，我们住到15年、住到20年以后，房屋的漏水问题。电梯，这是目前有些小区已经开始出现了，就是电梯的维修甚至更换的问题。好、啊，这些事情都要钱，都需要钱，这些事情将直接影响到你的居住。那么，我们现在小区还有收益的时候，我们不把钱看好，而且我们在这样敏感重要的问题上，如果我们不处理好，业主跟物业公司之间的关系，我们不建立一种业主能够有效监督物业公司在我们这个小区就是，啊，能够规范的职业，不至于过于肆无忌惮。如果这种状况你不能够很好的建立起来，你说等到我电梯坏了的时候，等到我们房子漏水的时候，啊，我们再去找物业啊，那你广告赚多少钱呢？对不对？你的公共维修基金是是怎么用的呀？那个时候，我们是不是能够很好的去监督、去约束物业公司啊？所以我们希望，就是大家看这件事情，不是看说啊，就算分红我能分到多少钱。我们希望大家站在我们的你所居住的小区未来一段时间的发展，一旦出现问题了。有可能是什么样的一个解决的途径？在这个过程当中，业主是否有本应该有的话语权？所以这笔钱的账目是否公开透明？啊，业主是否有监督的权利？我觉得是非常重要的。啊，这个比啊小区里边。呃，是多个车位少个车位啊、呃？哪一个地方的这个绿化怎么弄啊、呃？健身场地的大与小啊、呃？加个单杠还是加个双杠？比这些问题要重要的多。所以，业主们一定要关心这个事情。这是第二点，第三点，我们希望是什么呢？这个事情不能都指望业主啊，每个小区都出个业主去告物业公司。如果是这样的话，那就说明我们在。这个领域的这个相关职能部门的管理是失效的。我们解决这个问题不能都靠业主跟物业公司去吵架，啊，吵赢了，这事就解决了；，吵不赢，我就把你告到法院。啊，那么我们本该有的管理在哪里？这个事情，不管是刚才我说的《江苏省物业管理条例》，还是《民法典》。就这笔钱的归属，就它的性质，啊，已经说得很明确了。在这种情况下，我们的对于物业公司的行为的约束，我们相关的基层职能部门的监管在哪里？我觉得要更有力度。啊，如果我们的行政管理更有效、更有力度，业主去跟物业公司吵架的事情就会更少。我们。也不至于啊，有业主一定要把物业公司告到法庭，由法院来宣判才能够明确这个事情。啊，这本来就不是一件有争议的、不知道怎么办的事情。其实规定是非常明确的，你就该公示，不是吗？啊，你就该告诉我们你挣了多少钱，这笔钱花哪里了，剩了多少，剩的钱怎么办？你就应该听我们业主的。好，所以啊，我们第三点，我们要呼吁。基层的职能部门用起目前的法律的武器啊，我都说了《民法典》，包括咱们省的物业管理条例，这是给我们各职能部门你们的管理是撑腰的啊！有国家的法律，有省里的条例给撑腰。我们希望我们职能部门硬气一点啊，不要面对开发商。面对物业公司的时候，总觉得很暧昧，总觉得我们的职能部门的这个管理极其低效无力。好了，这事儿说到这啊，然后最后说一个，嗯，南京的一个听众童先生的这个案例啊，这个我稍后再说吧，好不好？这个案例好多的听众朋友呢，嗯、呃。可能会碰到啊，特别是上点年,年纪的我们的听众朋友，如果在外面找工作的时候，可能会碰到。稍后来说啊，视频号上很多人在留言，啊，就是如果你在路上遇到这种情况，有人找你借这个钱，你借还是不借？我觉得这个过程啊，特别真实，江湖救急啊！你看那个那位，我觉得称得上大姐了啊。我这个年纪，我看起来，我觉得都称得上大姐了啊。江湖救急，对吧？那么这个钱呢？你借还是不借？我来看一下听众朋友的留言。好人一生平安告诉我说不借，这明显是骗钱的啊！小姑娘开车睡着了，车上不是两个人吗？啊，怎么钱就被人偷了，对吧？淡淡的人生留言，他说善良都是让这部分人糟蹋的啊！有微信还能找不到亲朋好友帮忙吗？明显是骗子，应该查处，加入失信人员名单。卢宁说不借，啊骗子啊！说支付方式很多，微信、支付宝都可以啊。石头认为说不借。啊，不会向家人借钱吗？这是借了有去无回的啊！你不会报警吗？有困难找警察呀！新的骗局，小心上当受骗。大家都认为是骗局，但是这个如果是骗局啊，假如对方不是真的有困难，假如对方真的是骗子，这个不算新的骗局。我们这几年来曝光了多少啊？我们还呃有几次集中在江苏的一些路段出现这种情况，我们直接找着辖辖区的交警，还真的抓到人了，是一个团伙作案。对吧？流窜作案啊，开的都是豪车，奔驰、宝马，啊，奥迪的。然后呢，挂的都是假牌子，后备箱好多块车牌，啊，打一枪换一个地方，换一块牌照，啊。呃，彤彤说一看就是骗子，小东已经说过好多次了，当然不借呀，还得帮他们报警，让警察叔叔帮帮他们。啊，呃，扶贫这位朋友他说呢，如果是我呢，肯定不会借。现在基本上都是手机支付了，可以说微信里或者支付宝里都会放些钱，很少有人身上放现金的。既然你打算出远门，怎么不怎么可能不把钱准备充足再出门呢？飘扬的岁月他说，我也遇到过，在高速刚入口的地方，一个女的开着宝马拦我的车，第一反应就是骗子，而且呢停在应急车道，遇到困难应该报警啊。我果断拒绝离开，然后打了1幺。零报警啊！明天会更好。这位朋友他说呢不借啊，不可能凭他几句话就相信他，肯定是骗子啊。这个石头说老套路了啊，你就不能帮他打幺幺零吗？真是急人啊！还有这位听众朋友他说呢，在那个女的不是说吗，在服务区东西被偷了啊。那他说呢，那在服务区就该把后面的事情安排妥当，还用得着上路之后在路上拦车吗？啊，随遇而安,安留言，他说不是江湖救急，而是江湖骗子。哈哈哈,哈啊，你们怎么看？这位朋友叫福，他说当年我借过的，一个上海的牌照，开的是奔驰商务车，说笔记本电脑和钱包被偷了，叫我给他500块钱加油啊，然后他就给了，是吧？哈哈。好了，特别真实的记录了，啊，所谓江湖救急的这个过程啊，去视频号上看。然后呢，也可以留言。然后我说了，重点是把下面那颗红心呢，把下面那颗心呢点击一下，点成红色，啊，让更多的人看到。啊，如果真的是骗子，我们就借这个机会曝光，提醒更多的人，好不好？